0: tänään haettaisiin, on Radio Helsingin podcast noutoruosta ja juomasta, ruokamieltymyksistä ja ravintolakentän muuttumisesta. Minä, Aniko Lehtinen, tapaan erilaisia Teiköveen parissa toimivia yrittäjiä, vaikuttajia ja muuta ravintolaväkeä. Mietimme, mikä noutoruossa kiinnostaa ja ketkä sitä syövät. Puhumme myös siitä, mitä noutoruoka on nyt ja mitä se on ehkä tulevaisuudessa. Podcastissa maistellaan erilaisia take-away-annoksia ja kuulemme, miten noutoruokaa ja juomaa kehitetään. Luvassa myös tietysti aina viikon, mistä tänään haettaisiin, noutoruokavinkki. Tällä kertaa, mistä tänään haettaisiin, podcastissa jutellaan noutoruuvan tuotekehittämisestä. Ja en oikeastaan keksi edes parempaa jututeltavaa kuin keittiömestari ja ravintoloitsija Sasu Laukkonen. Moi! Moi! Hei, Sasu, sä oot tosi pitkän linjan ammattilainen. käydässä vähän läpi ensin, ennen kuin mennään tähän niin kuin take away tuotekehityksiä, että mitä kaikkea sä oot tehnyt. Me ollaan oltu siis itse samassa työpaikassa aikoinaan, ja silloin sä olet vielä salin puolella.
1: Se on totta, joo. Mutta mulla on myös historiaa ennen sitä. <tos> Eli mähän on, mä olen aloittanut, mun ensimmäinen työpaikka oli kesätyö, tietysti se oli Helsingin satamalaitoksella, ja se, se niin kun, <tos> mä en ole monelle kertonut tätä, että tämä on nyt tosi tärkeä juttu mulle. Ei se, vaan tota, mä olin 15, ja me asennettiin liikennemerkkejä. Ja sen jälkeen mä tiesin, että se ei ole mun homma. Ja oikeastaan sieltä tähän asti, niin mulla on ollut se sama fiilis, että mä haluan kokeilla kaikkea, jotta mä löydän sen, mikä on mun homma. Eli mä lentoamennan poikana tietysti kysymättä äidiltä apua, niin mä otin yhteyttä Fin Cateringiin. Mä pakkasin sit afkaa lukion ohella kaikki viikonloput ja kesälomat ja muut tämmöiset näitä Sieltä tulee se niin tuotantopuolensa niin jotenkin niin järkeilyä, että sä pystyt myös tekemään se sen 7500 annosta päivässä, että sä ymmärrät sitä.
0: Ja sehän oli vähän kuin
1: Se oli vähän niin kuin joo. Ja kuppiin laitettiin siinä. Sä seisoit hihnan äärellä tai istuit hihnalla ja panit jokaiseen kippoon kolme vadelmaa. Ja sit hihna pysähtyy, jossa panitkin kaksi tai viisi. <laughs> Et koska sä teet väärin. Et se mm. niin Sitten tota niin... Se historian osa, missä me ollaan tavattu, on ollut niin kuin silloin me oltiin Helmen ympärillä. Eli se oli mun ensimmäinen salinpuolen, siis huom- kun mä menin kokkikouluun, mä meninkin salin puolelle ensin. Eli mä hain niin kuin myynti- ja asiakaspalvelun perustutkintoon Paikkaa ja pääsin, koska mulla oli jotenkin yllättäen alalta aika hyvät pisteet, tällainen kolme ja puoli vuotta lentokoneen ruokaa pakanneena, niin se oli aika helppo sitten kuitenkin Joo. siinä historiassa päästä perhoon. Niin mä aloitin salin puolelle ja mun ensimmäinen harjoittelupaikka oli ravintola Helmi. Ja, tuota, ja kun harjoittelu oli ohi, niin henkilökunta sanoi mulle vaan sieltä ja ravintoloitsija sanoi, että tässä kävi nyt kuule sillä tavalla, että sä et pääse näin helpolla. Että sä joudut jäämään mennä töihin. Mä sanoin, että eikä ihan tosiaan. Sitten niin kuin sillä historialla, niin, niin, niin myöskin se oli kyllä niin kuin tietyllä tavalla jos te kuuntelette, niin sanokaa, onko, onko, se, onko se oikeasti näin musta tuntuu, että se oli niin kuin heille sydäntä repivää, että mä halusinkin sitten keittiöön. Mm. Ne oli ihan, että Sasu, et voi tehdä tätä meille, että sä oot meidän niin kuin paras tarjoilija, että kaikki rakastaa sua. Ja kun sä pääpunaisena, kun mulla oli valkoinen paita, mm. ja sit mulla oli posket punasena koko ajan, niin sukula, <laughs> sukula antoi mulle sit lempinimen katkarapu, että kun on valkoinen ja punainen. <laughs> niin kun, et, et tavallaan niin tämä... Sitten he niin menetti mut sieltä salin puolelta, mutta mä sanoin, että ei kun ihan oikeasti, että mä haluan keittiöä. Salin puolelta tavallaan musta tuntui siltä, että kaikki on jotenkin liian niin kun samanlaista, että mä halusin niin lisähaasteita. Ja, tota, ja sitten mä menin takaisin perhoon yhtä lailla, että mä en niinku ollut sillä, että no kyllä tämä riittää. Et mä menin kokkiluokalle, se oli tammikuussa, joulukuussa, sellainen erikoissysteemi. Ja sitten sen käyneenä, niin perhonopettajat sanoi mulle valmistu- valmistumisen ohella, että sä tulet varmaan sitten takaisin kettiomästärikurssille aika pian. Ja niinhän siinä kävi, että niin kuin tällainen. Mutta työpaikallisesti, jos ajattelee nyt tätä kokonaisuutta, mitä kaikkea mä oon tehnyt, niin kyllä mä oon niin keitrannut suomalaista elokuvaa ja tehnyt niin keitringää, siis ihan niin kuin omaan piikkiin kotikeittiöstä. Mm. Ja on tehty kirjallisuutta jonkun verran tai kirjoihin osallistunut ja mä oon niitä välttämättä ammattikeittiöstä tehnyt. Et on kaikkea semmoista. Sitten on tota niin, ihan ravintoloita, isoja ja pieniä, mitä mä oon tehnyt. Ja sitten yhtä lailla, tota, ajattelisiko näin, että on niin kuin... Ollut semmoista ihan niinku sandwichien tekemisestä salaatteihin ja siitä eteenpäin. Mä olin myös Cafe Tintin jossain vaiheessa. Ja, ja näin niin ihan sitten sinne asti, mikä on ollut mun omaa valintaa, että mä halusin vuoden kokkikisoihin ottaa osaa ja vähän niinku tavallaan mittelöidä itseäni, että osaanko mä. Ja tuota, otin kaiken avun, mitä ympäriltä vaan tuli, ja sitten oli pakko saada pääsi kisapöntöön kisapönttöön, niin kuin katsoa, että miltä se tuntuu, ja syke ylös, ja painaa menemään, ja se menikin sitten ihan ok, ettei ei koskaan voittoa tullut, en mä koskaan sitä lähtenyt oikeastaan hakeakaan, vaan lähdin niin sitä, että, että mä voittaisin itseni, niin kuin semmoisesta, mä olin silloin esimerkiksi töissä, missä sulla on 200 asiakaspaikkaa, niin kuin terassi ja sisäosa, ja hirveästi vilinää ja iso keittiö, niin sieltä piti jotenkin päästä semmoiseen, niin että mitä se fiini on, ja sitten siitä tuli mulle semmoinen niin päähänpinttämä, kun vaan tuli se oikea kysymys eteen, että hei, että mulla olisi pieni paikka huvilla kadulla, että tulisitko siihen keittiömestariksi. Niin mä olin silleen, että kiinni veti. Ja sitten siitä lähtien oikeastaan, niin se oli silloin, silloin se oli Henrik Pousseen, ja, ja silloin me mentiin semmoista ravintolaa, kun lapetit Meson ikään kuin toisessa aallossa, eli niin kuin toisen omistajan, ja, ja, ja näin edespäin. Ja olin siinä. Kolmisen vuotta ja, tota, ja sitten laitoin ensimmäisen oman ravintolan pystyyn, missä tällä hetkellä on Sikkes tuolla tehtaankadulla. Niin siellä testattiin semmoista yhtä konseptia, missä mulla oli parikymmentä pinnaa mukana. Ja sitten sen jälkeen tota, pienten mutkien kautta tuolta Yrjön kadulta Skandiravintolasta nyt sitten, niin vähän yli kymmenen vuotta ollut nyt tuossa ensin Chefet Sommelier ja sitten nyt Ora.
0: Joo, ja sitten jos katsotaan sun uraa, niin sä oot tehnyt siis niinku todella erityyppistä. Että sullahan on siis Michelin tähtikin, mm. eiks näin?
1: Toistaiseksi, joo.
0: <laughs> niin tota, Mutta miltä on sitten tuntunut se, että nyt esimerkiksi jos mietitään sitä, että sä oot kuitenkin, niinku, mä oon käynyt orassa syömässä ja sehän on niinku todella tavallaan ainakin mun mielestä just loppuun hiottua ja mauton mm. hienostuneita ja muita, niin nyt sitten mietitään tätä, että et sä oot, tavallaan tilanteen pakottamanakin, niin siirtynyt sitten ihan eri bisneksiä. Niin miltä tuntuu, kun sä oot tehnyt ihan superfiiniä ja niin hionnut niitä makuja ja muita? Mm. Niin nyt kun puhutaan tavallaan tästä maailmasta ja puhutaan siitä, että sä oot tota noin, tehnyt erilaista take mm. niin miltä se tuntuu? Onko se niin kuin laskeutumista vai onko se vain siirtymistä ihan eri puolelle?
1: Em, mulle se on eri asia. Mutta mua auttaa mun historia ihan tosi tosi paljon siinä, että mä myöskin ymmärrän, että, että se tähtäin on eri tietyllä tavalla. Vaikka se on sama, siinä voi olla silti sama intensiteetti, sama semmoinen into ja visiointi ja semmoinen niin se jotenkin siinä ruuassa, Ja se ideologia voi olla siellä ja ne maut voi olla niin semmoisia yllättäviä niin kuin mm. <laughs> ajatus siitä, että se voi olla vaikka susirullassa kuusenkerkkiä tai... Jotain ruusuja, jotka ruusunterälehdet on tuossa pihalla justiinsa, ja ne on niin parhaimmillaan, niin, niin että se sesonki peilautuu myös, vaikka niin viime vuonna me tehtiin niitä suseja ja tänä vuonna, kun me tehdään noita bentobokseja, niin mä en jaksa odottaa sitä, että tuo rupeaa nousemaan tätä tuota villi yritti, että yhtäkkiä siinä semmoisessa lounasboksissa, minkä sä ostat, niin siellä onkin niitä sen sesongin kaikista raikkaimpia luontoäidin juttuja niin peilattuna, että se, se on erilaista. Mutta se mun historia auttaa siinä tosi paljon, koska siinä on monta asiaa, mikä on eri. Siis työtahtihan on ihan eri ja ja tavallaan määrät on ihan eri ja hinta on aivan täysin eri. Me myydään tällä hetkellä 18 euron missä on... 380 grammaa safkaa, että jos painat sen kilohintaan, niin se tavallaan on vähän eri asia kuin se illallinen, kun sä maksat 94 euroa siitä, että koko päivän yhdeksästä aamulla siihen kuuteen illalla, kun sä tulet sisään, niin on painettu kaikki nollasta tuoreena joka ikinen keksi juttu, koriste. Että se tuote, niin tavallaan pelkästään koko tuote, koko toiminta ja sitten myöskin se, Asiakkaan maksama hinta on kaikki täysin eri, jolloin silloin myöskin se volyymi määrää ja kate on pienempi tietysti, kun sä teet tuommoista lounassafkaa. Tai nyt kun me tehdään illallisia kotiin, niin siinäkin viiden ruokalla illallisessa täytyy tietyllä tavalla olla aika paljon niin kuin, ruokaa. Et jos ajattelee, että me tehtiin seitsemän ruokalajin menoja aikaisemmin myös kotiin, niin me mitattiin tosi tarkkaan aina kaikkea, kuinka monta grammaa mitäkin menee. Ja, ja sitten jos tuli semmoinen, että kun tulee hieno juttu, tuo outrooka on semmoista, että kun se pussukka tulee sulle vaikka kotiin kuljetettuna, ja sitten se purat ne safkat siihen, niin sun tulee heti aikana illuusio siitä, että on vähän safka. onpa tosi vähän. Ja kun tämmöinen palaute tuli esimerkiksi asiakkaalta, joka ei ollut vielä salkanut kokkaa, kokkaan, mutta hän sanoi, että kauheeta kun hänelle ja vaimolle vähän paha mieli, että kun heillä on niin 20-vuotis hääpäivä. Niin mä vastasin nopeasti, vaan silloin vielä serviisin keskeltä, koska mehän ei menty viime syksynä niin kuin siihen, me tehdään pelkkää 75 pinnasta salia, vaan me tehtiin 75 pinnasta salia jaruakaa kotiin. Se ei ole koskaan tavallaan poistunut siitä muuta kuin kesälomanajaksi ja, ja näin, niin, niin mä vastasin tosi nopeasti vaan asiakkaalle, että hei mulla on huomen vapaapäivä, mä voin selittää sulle mitä vaan, että mä oon nyt serviisissä. että meillä on asiakkaat sisällä, mutta teillä on 732 grammaa safkaa, Et harvoin niin kuin, ihminen syö enempää kuin sen kerralla illalliseksi ja sen jälkeen sitten henkilöstö ei ole koskaan kuulunut mitään. Ja me, oikein, me ollaan edelleenkin, se pompsahtaa aina välillä meillä päähän. atele me ollaan niin jotenkin vastuullisia, että tiimistä joku aina välillä sanoa, että vitsi, pitäisikö joskus laittaa sille tyypille viestiä, että oliko kaikki hyvin. Et se jää mm. se jää vähän kalvaa. Et se on jännä, miten se, se, miten me tehdään niitä ravintolakokemuksia ihmisille sitten normaalitilanteessa tavallaan illallisella, niin sehän on myös muuttunut. Eli me otetaan nyt se ikään kuin illallisilla se sallittu paikkamäärä ihmisiä siihen. Kaikki istuu ikään kuin ihmististuu puolikaaressa ja kasvot päin keittiötä. Eli sinä ystäväsi kanssa te istutte vierekkäin kasvot kohti meitä. Ja meillä on siinä keskellä pöytä, missä me laitetaan kaikki esille ja mä horisen niistä safkoista kaikille samaan aikaan. Et se on enemmän semmoinen niin tavallaan yksityistilaisuus, missä on ollut alkuun ihan sikana pelkoja niin kaikilla jotenkin, asiakkaatkin olivat haettu apua, että onko mun pakko istua näin päin, etteikö mä pääse vähän piiloon. Ja se on kääntynyt nyt niin kuin meidän edukset, kun kukaan muu ei tee noin. Et vitsi, tämä on ihan mieletöntä, että sulla on niin tavallaan show and dinner, ikään kuin sä näet joka ikisen askeleen, kaikki, niin kuin sä näet, että ne kumihaskat menee käteen näin ja nyt tulee se, että onko toise taimen ja onko toi se ikään kuin... Näin. Kaikki tämä puuttuu nyt. Eli me tehdään niinku safkaa, missä on se boksin kansi ja sitten siinä on se numero. Ja sitten kun asiakas ottaa sen A4, niin siinä lukee, että ota pasta numero Esimerkiksi meidän käsin tehty mm. pasta, mikä on nyt tällä hetkellä tuossa. Mm. Niin tota, ota numero neljä. Ja avaa avaat sen boksin numero neljä ja laita se kattilaan. Et se, et se on niin eri juttu kaikin puolin. Että siihen täytyy osata ja pystyä suhtautua silti täysin eri tavalla. Sä äh, laitat ne kuhat tuohon niinku tavallaan uuniastiaan. Ja sitten sulla on ne semmoiset rullat, missä on niinku kuhaa ympärillä ja mureketta sisällä. Ja sitten ne on tomutettu semmoiselle vihreälle jauheelle, missä on neljää eri juttua. Ja sitten sä vaan lämmität sen ja se maistuu tosi hyvältä. Ja se on lämmin ja on muree ja upea ja ihana. Niin, niin eihän se tarkoitus ole siinä, että sun pitäisi kokee sellaista semmoista alemmuuden tunnetta, että mä en osaa tehdä tommoista kuhaterreiniä. Vaan että kun mä Noudatin näitä ohjeita ja vaan laitoin sen tuohon lautaselle ja se maistuu näin hyvältä. Tai se maistuu jopa oralta tai se tuntuu oralta. Niin, kuin. niin sehän on sen koko jutun idea, että se voi niin onnistua. Mutta on kun ollaan saatu, ollaan saatu tosi paljon palautetta. Niin kun laittaa ihan vilpittämästi niin vaan sähköpostin, että, että kiitos, oli mielettömän hyvää. Että tosin tää mun esille laitto on vähän eri kuin teidän, ja sit sieltä tulee kuva jokaisesta annoksesta. Hmm. Niin kuin, ja arvaa mikä fiilis meillä on. Me ollaan niinku aivan liekeästi tietysti, niinku, että vitsi, mahtavaa. Ja nyt esimerkkinä, niin, niin me mentiin ihan yhtä, me ollaan tämmöisiä, me mentiin yhtäkkiä, me tultiin DUUNIin keskiviikkona, me vaan todettiin, että ei kun lauantaina ennen kuin me lähdettiin töistä, me oltiin sitä mieltä, että ei me voida mennä taas samalla menöllä kuin tässä on semmoisia talvisjuttuja, että vaihetaan ne. Sitten kaikki oli vähän silleen, että joo, okei. Me tultiin tiistain käymään muutama tunti vaan purkaa kuormia, koska mehän tehdään keskiviikkokello 11, lähtee jo lounasta, niin me otetaan tiistaina kamat sisään. Ja me oltiin niin purkamassa ja jatkot sanoa, että, että kyllä meidän täytyisi vähän freshaa tätä menytä. Sitten mä sanoin, että selvä, okei, okay, ei mitään. Tuli seuraava keskiviikko, niin mehän vaihdetaan se bento aina joka viikko. Eli bentoboksia, se jälkkäri on aina viikon, niin, tota, niin me vaihdettiin menu uudestaan. Ja modifioitiin se nyt siihen, mitä se on tällä hetkellä. Että siellä on niin kuin, ja se on ihan, tämä on myöskin meille tosi vapauttava, koska Orassahan me ollaan muuten, niin kuin me ollaan strictly Suomi raaka-aineessa. Niinku. Ja sitäkin me ollaan vähän aina lirissä tähän aikaan vuodesta tietyllä tavalla, kun tulee se alkukevät ja kaikki alkaa olla silleen, että uu, vähän paitaa ja siisti, hyvä meininkä Meillä on yhtään raaka Meillä on kaikki raaka-ainet sieltä edelliseltä vuodelta. Niin ne on niinku niitä, missä meidän pitää jotenkin se reinkarnaatio on niinku kaikista tärkein, että miten sä otat sen yhdeksän kuukautta vanhan juureksi ja teet siitä jotain tosi siistiin, mikä maistuu keväiseltä. <laughs> se on niinku se. Ne meidän niinku vaikein aika. Ja tavallaan me päästään nyt vähän helpommalla. Koska nyt me voidaan ottaa niin kuin, mä, mä nyt oon tämmönen, niin mä oon soittanut kaikki tota mun raakainetoimittajat, viljelijät muut läpi, mitä sulla on, sitä me laitetaan. Ja sitten tuli kalan kanssa semmoinen, että noi sanoi, että hei, että yhä laivayhtiöltä jäänyt aivan sikahyvää tota, sinipallasta. Niin kuin muutama sata kiloa tuohon roikkuun pakkaseen. Et siinä on glasyyri ympärillä, että se pitää sen tosi hyvänä. Että hei, mä lähdetään sulle yhden testaa. Ja me testattiin, panti se suoraan suolaliemeen ja savustimeen. Se on aivan törkeen hyvä. Siis se on niin, kuin niin mahtavaa. Niin me tehdään siitä alkuruoka ja käytetään se pois. Eli kalafirma saa sen pakkaisesti veke ja me saadaan asiakkaille jotain semmoista, mitä mä en normaalisti ikinä tekisi. Siis Grönlannin pallas. Niinku. En mä ikinä tekisi tuommoista kampelakaan kun ei meillä oikein suomivestöissä ole. Niinku. Ja sitten tota, me otettiin parsa. Kun on sesonki ja näin edespäin, suomi-parsa nousee vasta kesällä, niin me voidaan ehkä kesällä tehdä orassa sitten suomi-parsa-juttuja. Niin nyt me tehtiin sitten parsakeitto espanjalaiseen parsaan niin, että asiakkaat saa meillä parsaa normaalia aikaisemmin. Ja siis ne, jotka käyttää paljon meidän palveluita, niin nehän tajuu tämän, että hei, nyt noi tekee jotain erilaista, kokeillaanpa sitä. Ja sitten me tehdään parsakeitto niin, että ne kannat menee tuohon ja se keskiosa menee tähän ja ne nupit menee tuohon. Ja niin kuin että se makurakentuu sillä tavalla että se on erilainen kuin mitä muut tekee. Eli käyttää sitä mun filosofiaa sitten semmoisia rankaineisiä, mitä juuri tällä hetkellä on saatavilla. Ja, tota, ja sitten tosiaan just se kuha ja kevätkaali ja nämä on niin pääruokana siinä. Sit me tehdään se käsitetty pasta siihen väliin ja se oli ihan ylläri, miten paljon makuun sä voit saada savustatilista tomaateista niin kuin siihen. Et, ja ne on suomalaisia tomaatteja, tuolta kasvihuoneesta, ne hapokkaat. Niin sitten sun ei tarvitse tehdä tomaattikastiketta, mihin sä lisäät happoa, vaan ne tomaatit hoitaa sen. Niin <laughs> kuin näin edespäin. Niin tällaisia näin. Että on niin kuin ihan super kivaa, kun, kun, kun tietyllä tavalla sä pystyt sit niin kuin yllättämään asiakkaat jollain asialla nyt noutorouan keskellä. Tehdä vähän japanilaisia inspiroituu japanilaisista raaka missä tietysti mä Kuljen Annan kadulle Tokiokan ja mä kysyn, että mitä teillä on hyllys, mitä on poistomyynnissä, Mik, missä on niin päiväykset menossa, että mä ostan sitä sit isomman pumpsi ja me tehdään siitä viikko-bentoa esimerkiksi. Et jos sä nyt täytät 175 lounasboksi tuossa viikossa, niin kyllä sä saat muutaman, muutaman pullollisen sojakastiketta upotettu johonkin.
0: Niin tässä on hyvä kysymys just se, että mitä te teette niin eri lailla nyt sitten, jos mietitään just tätä, että käy, hmm. pystytte käyttämään vähän joustavammin raaka-aineita kun ikään kuin orassa paikan päällä, joka tosiaan on aika niin Suomi keskittynyt. Ja tota, miten paljon sä hyödynnät sit kaikkea tällaista, niin tavallaan, joka menisi muuten hävikkiin?
1: Ihan loputtomiin. Ihan niin, kuin, niin paljon kuin ikinä vaan mahdollista. On, se on niin kaikkien etu. Etu on mulla tietysti, niin kuin, koska suoraan pitää puhua, ja se on tosi tärkeää, koska se, että miten toi bisnes rakentuu, niin ajatellaan näin, että jos mä ostan kymmenen kiloa, kiloa juuriselleria, ja, tota, ja sen hinta on X, ja se on ulkomailta, ja siitä on niin kuin tavallaan kokki tietää, että ulkomaisesta, ulkoma, ulkomaisesta selleristä on pakkokuori, eka kuori pois, koska se on kitkerä, ja sen alla on toinen kuori koska se on ollut varastossa ilman multaa niin pitkän aikaa, niin sulla häviää 25-30 pinnaa siitä. Asia, mistä ei tule rahaa. Eli se on hävikkiä suoraan. No sä voit tehdä siitä jotain ehkä, tai sä voit tehdä siitä kompostia ja kasvattaa siitä jotain vain, ähm, mutta se ei hyödytä niin kuin sitä välitöntä katetta millään tavalla. Mutta sit sä teet niin, että sä 10 kiloa biodynaamista tai luomu juuri selleriä tuosta lähiviljelijältä. Niin se hinta on ensinnäkin jo muutenkin eri, koska sä, jotenki, se, se vaan menee niin. Tai hänellä on paljon juuriselleria, hän haluaa päästä siitä eroon. Kun sä vaan kysyt, mitä sul on, niin, niin se vaikuttaa aina hintaan kuitenkin. Ja siinä on se molemminpuolinen etu, että saastat 10 kiloa juuriselleria, missä ne kuoret on vielä vähän multaisia. Okei, se joudut ne pesee, big deal, mutta sen jälkeen sä voit käyttää siitä 100 prossaa ruoanlaittoon. Eli kun sä mietit, että myyntihinta miinus raaka-aineet, Eli tavallaan myyntihinnassa pitää poistaa se raaka-aine, kun sä pystyt siitä raaka-aineesta käyttämään 100 ruoanlaittoon, niin sun kate on jo silloin erilainen. Ja tämä on mun pääteema muutenkin. Eli meillä on kaikki juurekset, ne tulee niin läheltä, että niitä ei tarvitse kuoria. Eli me myydään ne kuorineen. Eli sä ostat 10 kilon porkkanaa, jos menee ne tämmöiset pienet päädyt menee vaan sitten biojätteeseen, ellei me tehdä siitä joku porkkana porkkanaetikka tai kuivatetaan niitä tai muut, niin, niin sä käytät lähes 100 prosenttia siitä ruoanlaittoa. Sun kate on vähän erilainen, kun sä käytät esimerkiksi 390 kiloa juureksi kuukaudessa. Tai enemmän. Niin miettii, että se 30 pinnaa ei mene hukkaan koko ajan. <laughs> se on aika iso juttu. Sitten sen jälkeen tullaan siihen, että nyt kun on niin kuin, Mulla on se hyvä puoli, että tietysti mä oon ollut sen kauan alalla, niin mä tiedän kuka maahan tuo. Niin mä kysyn suoraan siltä firmaalta, joka maahan tuo, mitä sulla on paljon varastossa? No meillä olisi näitä vasabilla maustettuja seesamin siemeniä. Mä sanoin, että okei, okay. että minkä kokoinen pakkaus, kuinka paljon sulla on, aha, noin paljon, niin no mä voin ottaa siitä jonkun siivun. Okei, okay, sovitaanko näin? Jos sä ostat noin paljon, niin hinta on tämä. Jos sä ostat näin paljon, niin hinta onkin toi. Ja sit mä ostan niin paljon. Ja sit vaan pannaan se hyötyyn. Eli tavallaan niin kuin se... Esimerkiksi tuo bentoboksi rakentuu osaksi sellaisista asioista, missä mä vaan kysyn, mitä sulta löytyy, sitä me laitetaan. Ja sitten osa siitä on semmoista, että kun varhaiskaali nousi ikään kuin tuonne portaaseen, että hei, tätä on, niin heti vaan siihen. Et silloin niinku se vanha kerakaali, niin se jäi sinne ja me käytetään varhaiskaali sen sijaan, että sitten siinä on se tuntuu. Eli se bento nimenomaan rakentuu, on kuitenkin 18 euroa per annos ja, ja melko niinku rehevän kokonen annos, niin, niin siinä myöskin se kasvisten osuus on tosi tärkeä. Mutta ajattele sillä tavalla, että se on firma, joka on tiettyyn asti myynyt esimerkiksi vaikka peuraa burgeripihvejä, 100 prossaa suomalaista peuraa. Niinku, 100 prosenttia peuraa, ei mitään, ei kananmunia, ei korppujauhoja, ei mitään. Pelkkä peuropihvi, niin tota. Ja sitten ne sanoi, että meillä on niitä näin ja näin paljon tuolla, että hinta olisi puolet siitä normaalista. Niin miksi sä sanoisit ei?
0: Mutta tämä vaatii siis kuitenkin sen, siis sulta ja teiltähän se vaatii just sen, että teidän täytyy olla tosi innovatiivisia. Koska silloinhan mennään niinku just raaka-aineet, että vasapilla on maustettu c öö.
1: Ja, ja mihin mä tämän, <hysy> joo, mutta tämä mut on se. Eli, eli tietyllä tavalla nyt kun sä ajattelet sitä, että sulla on vaikka taiteilija ja sulla on taiteilija, joka miettii ja pohtii ja tiedätkö, niin kuin, ja mä arvostan kumpaankin ihan yhtä paljon. Niin tämä on myös se, että nyt mun mielestä ei ole, siis tässä punnitaan tietysti eri tavalla tässä tilanteessa, kun yhtäkkiä 15.3.2020, niin sulle sanotaan, että ootko huomannut, että tältä 96 varausta viikolta 90 on perunut, että mitäs tehdään, niin siinä se taiteilija, joka jää miettimään kolme kuukautta sitä teostaan ja sitä juttua, ja ottaa siihen niin kuin ihan vereslihaan asti aikaa, ja sit vasta tekee sen, niin hän ei ole siihen sopiva vaan se improtaiteilija, joka sanoo, että tehdään näin ja sitten vaan tehdään. Ja mennään tietysti aina hanuri edellä puuhun ja täytyy niin, kuin niin kauan hakkaa päätä seinää että se homma rupeaa toimii Mitä me tehtiin esimerkiksi Susin kanssa, niin kyllä tuli hakattua nimittäin päätä seinää Että se täytyy sanoa, että ei ole, ei ole pelkkää positiivista sanottavaa tuosta viime vuodesta, että siinä on niin kuin käyty todella rajalla monen ihmisen kanssa, että me painettiin niin täysiä. Että jotenkin siihen sokeutu siihen vauhtiin ihan täysin. Että mulla on niin ku, kroppa kärsii edelleenkin siitä, muun muassa mulla. et Että niin kiropraktikko on ystävä. E, iso, iso ystävä. <tuh> Mutta mm. niin, et mä arvostan kumpaakin ihan yhtä hyvin. Ja, ja, ja niin ku, samal, samalla ihailulla mun mielestä mä kun katson ihmisiä, joku, joka pystyy reagoimaan kahdessa minuutissa, droppaa oman liikeidean ja egon ja lähtee täysin eri suuntaan. Mutta yhtä lailla mä arvostan sitä tyyppiä, joka sanoo, että ei, että mun homma on tämä ja minä haluan tehdä tätä. Ja sitten hän tekee sitä, vaikka kävisi miten.
0: Mutta tehän tosiaan lähditte ihan eri suuntaan. Eli silloin viime kes- keväänä, kun tämä ikään kuin tuli tämä sulku, niin hei, Miten te yhtäkkiä rupesitte tekemään susia? Siis kuitenkin, jos on ORAA, joka on hyvin niin kuin paikallinen Suomi, hmm. niin kuin tosi fine dining mesta, niin, niin sitten yhtäkkiä susi.
1: Tämä oli vähän sattumien summa, mutta mä, mä nimenomaan kyselin henkilökunnalta, että mitä, mitä, niin kuin, mitä ideoita tulee mieleen. Ja sitten mä mun rahoittajat siihen mukaan, me koko puulilla me vaan mietittiin ja mietittiin ja me heitettiin, että no salaatti, no ei kun on salaattibaareja ja joku hamppari, ei kun se ei ole meidän juttu. Ei niinku, eihän susikaan ole meidän juttu, mutta se oli sellainen, mikä mul tuli mieleen siitä, että mä mun 11-vuotiaan tyttäreni Iineksen kanssa, niin me ollaan tehty, niin pitkään kuin mä muistan, niin aina joskus tylin kerran kuussa, niin mä keitän susiriisin ja Iines on sitten, kato, pikkokätöset, niin ne menee siellä makirulla ympärillä just sillä kivasti. Ja häntä on kiinnostanut aina ja hän rakastaa susia yli kaiken. Ja, tota, ja siitä on niinku tullut semmoinen, että me tehdään semmoisia niinku fantasia susia. Ja me tehdään niitä aika paljon, Sitä ei se mitään muut kuin niitä. Että niissä on aina erilaisia makuja, yhdessä on ja toisessa on tiiäksä, munakas, on tehty jollain sienijauheella maustettu tai jotain. Et se on sellaista niinku fantasiakamaa, mitä ei niinku tavallaan olisi...
0: Eli ei sellaista niinku tavallaan kaikkein... Niinku, puhtaimmillaan siihen japanilaiseen kulttuuriin ajavaan. Todellakaan
1: ei, vaan nimenomaan nojaamaan siihen, että mitä on saatavilla ikään kuin tai mitä on. Ja, ja sitten se on mennyt siihen, että nykyään hän, jos mä sitten sanon niin, että mä voisin tehdä susea, että mitä sä haluat, niin sieltä tulee ihan tosi spesifinen. Se että mä haluan, että Iina sanoi, että mä haluan tätä tota kurkkuretikkarullan, ja sitten mä haluan yhden rullan, missä on porkkana, seesamia ja savulohta. Saat valita, onko kylmä vai lämmin. Ja sitten mä haluaisin tämmöisen rullan, <laughs> niin että se tulee sieltä, niin että mistä hän itse tykkää ja, ja noin edespäin. Ja se oli niin mulla se, että, että tietyllä tavalla siihen hetkeen viime vuoden maaliskuu, niin jotenkin tuolla alueella, missä me toimitaan Huvilakatu, niin eihän siinä ole, kun yhden korttelin päässä on semmonen kulma, missä jengi käy hakemaan susia ö, himaan, ja mun mielestä siinä on ollut susibuffa. Ja se oli remontissa silloin. Se kyseinen tota, susimesta ja mä en oikein tiedä, onko siinä lähellä kauheasti susipaikkoja. Sit mietin sitä, että mä, mä, siis mä paniten tällä tavalla, että et ihmiset etätöissä, tai ihmiset joutuu olemaan etätöissä, susta tuntuu, että sä oot vähän niin kuin vankilassa, sä haluat päästä ulos jotenkin kävelylle, hakee jonkun safkan, Mikä on semmoinen, mikä on niin jotenkin ihmistä lähellä ja ymmärrettävä, että sä voit tehdä sen sun tavalla. Niin mä löysin sen tätä kautta. Mutta että myöskin se fantasia juttu oli mun mielestä siinä kiehtova, että me pystyttiin kanssa just miettimään mitä vaan. Ja yksi isoimpia peliliikkeitä oli se, että me vaihettiin se susimenyyn joka päivä näin. Vuosi sen jälkeen voin sanoa, että olisi voinut vaihtaa jopa joka viikko vaan. Että on Benton kanssa esimerkiksi me ollaan nyt niin fiksuja, että me vaihdetaan se bentoboxin sisältö vain kerran viikossa, jolloin sulla jää ehkä vähän vähemmän semmoista niin kuin pientä määrää yritä hyödyntää tämä johonkin. Vaan että nyt jos meillä on Bentosta iso määrä, niin me voidaan vaikka fermentoida se kaali ja laittaa se sitten sitä seuraavalle viikolle, kun se on ehtinyt kunnolla niin kuin maustuu. Mutta tuossa Susissa niin se oli kyllä mieletön haaste. Toisaalta myöskin niin, niin me ruvettiin tekemään niitä ihan spontaanisti tuosta vaan ei mun tiimistä kukaan ollut oikeasti koskaan tehnyt susia niin noissa mittakaavoissa, en minäkään. jolla mä kutsuin sitten Jylhän Kimmon niin meitä auttamaan, joka on ollut niin kuin mulle aina se semmoinen siltavallisuusiguru, että, 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 että Kimmo on kuitenkin niin paljon Japanissa noita niin kuin opiskellut ja, ja ottanut selvää, että, että hän kulkee mulle nimellä Sensei. Niin se ei tuli opettaa meidät niiden jättikokosten riisinkeittimien kanssa, miten toimia. Siis mind you, kaikki lähti siitä, että mä toin mun, onkohan se 1,5 litra koti kotiriisinkettimä ja mä olin sitä mieltä, että me pärjätään sillä, kun ei me niin montaa. Ja sitten me sen jälkeen aivan hirvittävässä paniikissa tekemään uuniriisiä, joka ei tietenkään ollut yhtä hyvä kuin mitä pitäisi. Ja mä sanoin, että voihan sen kattilassakin keittää. Nämä just nämä hanuri puuhun. Niin me keitettiin kattilassa ja se jäi vähän napakaksi. Ja kauheessa arvioitsessa mä rupesin miettimään, että mitä me tehdään. Että tämä määrä on niin iso, että mun toi pikku keitin kyykkää niin alta aikayksikön. Ja tota, mä soitin Arvo Kokkoselle. Ja, tota, ja siellä veljekset, Marko ja, ja Jari, ja mä sanoin, että nyt on tota, mulla on hätä. Että mä tiedän, että te ette susia, pystyttäkö mitenkään vuokraa mulle niitä isoja keittimiä tai jotain, että mä en pärjää täällä. Niin sieltä tuli kaksi riisin keitintä sellaisella teemalla, että pidät niin kauan kuin tarvii. Ei tarvi mitään, ei tarvi vuokraa. Ei, ei, niinku, he ei halua siitä mitään, he haluaa vaan auttaa. Ja tota, tietysti se johti myöskin siihen, että mä koin äärimmäisen niin tärkeitä velvollisuutta ostaa heiltä niin paljon kuin mahdollista juuri silloin kaikki niitä japanitavaroita, mitä he maahan tuovat. oli aika hyvä symbioosi sillä ja, tota niin, ja toki, toki tietysti sitten siinä kohtaa, kun me ne palautettiin ne riisinkettimet kesällä sitten, kun susit oli kaikki tehty. Niin mä myöskin palautin ne kera kahden lahjakortin, missä mä halusin, että mun vähin mitä mä voisin tehdä on, on lahjoittaa heille takaisin sit lahjakortit pyytäyttömästi. ei se riitä mitenkään siihen, miten iso apu se oli. Ja, tota, ja meillä on kellarissa tälläkin hetkellä yksi isinkeitin sieltä. Koska kun ne lahjakortit tuli, niin veljekset sano kummatkin, että jos sit ikinä tarvii uudelleen keitintä lainaksi, niin ne on kiilotettuna täällä odottamassa sua. Nyt se tuli, milloin mä sitten soitin ja sanoin, että tota, nyt olisi sitten se seuraava tilanne, kun tarttisi. Ja ton Benton kanssa, niin me ei tarvita kuin yksi. Mutta, mutta, tota, niin. Sitten kun sä rupeat miettimään näitä määriä, että sä teet maksimissaan 250 boksi sushiä päivässä. Siinä yhdessä boxissa on 14 palaa. Me aloitettiin Makirullilla. Ja sitten me vähän varjoitiin siinä välissä ja loppujen lopuksi, koska me tajuttiin ja tiedettiin, että nämä ei tule myymään yhtä hyvin, ellei me tehdään ja enemmän. Niin 10 nigriä per boksi, 2500 nigriä, 20 grammaisia palleroita, käsin muotattu joka ikinen. Niin miten se neljän hengen tiimillä että Mitenkään. Meitä oli kahdeksan plus kaksi harjoittelijaa perhosta koko ajan. Siis sen, sen eteen, että minulla olisi pitänyt lomauttaa joku, niin minun piti palkkaa neljä lisää, että me saatiin tehtyä ne kaikki. Ja silti mekin saatiin siitä niin kuin koko vuodesta, mitta siitä koko kolmesta puolesta kuukaudesta, mitä me tehtiin sushi, niin me päästiin palkalliselle kesälomalle. Kiitos asiakkaiden. Kiitos ihmisten, jotka tuli siis basilasta lounasbreikillä, basilasta asti hakea sushi. Ja sitten tyyppi, esimerkiksi yksi tyyppi. Hyvänä esimerkkinä vaan, että joka sanoi, että hän on niin kyllästynyt katsoa, että kun kaikki joka paikassa somessa kertoo, että kuinka tämä on niin hyvää, niin hän tuli Hämeenlinnasta hakemaan että kun ei hän ole muuta tekemistä. Ei hän ole töitä. Niin kuin, niin hän päätti ajaa Hämeenlinnasta sit niin Tietääpä hän siitä miltä maistuu, kun koko ajan somessa vaan vilahtaa. Niin kuin ja. <tos-> tietysti, että, että, ja, ja kiitos tietysti niin kuin, kiitos kaiken. Että se mun oma aktiivisuus ja toki se mun tukiverkko ja näin edespäin, mutta ilman Maikkari, niin ei me oltaisi oltu siinä, missä me oltiin. Että niiden ekojen päivien jälkeen, kun Petra Tuominen kirjoitti Maikkarin tuonne nettiin sen artikkelin, että tämä Michelin kokki tekeekin nyt jotain ihan erilaista, niin sehän levisi, kun kulo ja se meni johonkin kymppiuutisiin, johonkin kevennykseen ja sehän räjähti käsiä aivan totaalisesti siinä, niin kuin sen jälkeen. Ja se pysyy niin kauan, siis ajattele... Asia, mikä on niin ihan käsittämätöntä mulle. Ja niin tämä on se mun semmoinen, että, että olisipa kiva, jos osaisi kauheasti niin rehenellä tämmöisestä asiasta. Mä sanon tämän mieluummin vilpittömästi näin, että vielä tämän vuoden, kun me ollaan siis viime juhannuksena tehty viimeinen boksi myyntiin, Susia. Niin vielä viime, viime vuoden jälkeen, tämän vuoden tammikuussa, on käynyt jengiä siinä meidän ikkunalla kysymässä, että teettekö te vielä, Susia. Et niinku, et silloin on ollut jotenkin tosi jännä impakti, mutta että meidän, meidän tiukin viikko, mitä ihmiset on kysynyt tosi paljon, että kuinka paljon niinku niitä meni ja kuinka paljon mitäkin, niin mehän myytiin niitä Antonet Antonis kaksi kertaa viikossa ja Tukkutorin kala otti meidän susit ja että se ei ollut pelkkää sitä mm. niin, tosta, noin, semmoist, niin kuin asiakas noin meidän tiukin viikko oli riisissä mitattuna niin 170 kiloa. 17, 10 kg säkkiä riisiä meni yhden viikon aikana, se oli vappuviikko. Ja, tota, ja se riisi siis pestiin 3 viime viiteen kertaan ja sitten se melkein tuplaantui ikään kuin, tai 2,2 kertastui ikään kuin keitettäessä. Ja sitten tehtiin niitä 20 grammaisia palleroita, niin siinä voi laskea kuinka paljon meni.
0: Mutta te ette jäänyt niinku, mielenkiintoisesti makaamaan susilaakereille, vaan nythän siis tavallaan te olette tuonut tästä sitten niinku, tavallaan vähän samaa fiilistä, mutta ihan eri boxi, eli tämä bentoboksi. Kerro vähän, tämä on varmaan ihmisille susia tuntemattomampi ikään kuin noutoruokalajiin.
1: Joo, tämä oli semmoinen, mitä mä rupesin funtsiin. Siis tärkeintä tietää oli se, että kun se susi tuli niin puun takaa se tilanne sen kanssa ja se oli niin semmoinen jotenkin out of the blue heitetty idea ja me vaan hyökättiin siihen, niin susin tekemisen aikana mä olin jo päättänyt, että jos tulee toka kolmas, neljäs sulku, niin mulla pitää olla niihin tuotteet valmiina. Ja tuote numero kaksi, hän oli syksylle, viime vuoden syksyllä tarkoitettu Tota niin viinitien tyypit siis tarjos mulle semmoista sitikka-ratkaisua, missä on niin sen sitikka-pakun ikään kuin reuna aukeaa ja siitä voisi niin kojumaisesti sitten tehdä. Niin mulla oli ajatuksena tehdä jakisoba-nuudeleita, koska niitä tekee tosi harva kans. Täällä ja, ja se olisi niin kuin se, missä se karamelisoit oikein paistamalla niihin nuudeleihin sen kaiken. Ja mä konsultoin kavereiden, japanilaisten kavereiden kanssa. Siis toki konsultoin heidän kanssa, mikä on paras jakisova ja miten niin ja näin. Ja ne oli kaikki valmiina. Ja sitten me harjoiteltiin okonomijakia niin kuin mun tyyliin. Semmoista niin vähän niin kuin kaalipihyjä, missä sitten mä päätin laittaa sinne vaan kalaa mukaan. Ja jengi dikkasi tosi paljon niin kuin sisällä. Niin mä ajattelin, että me voitaisiin tehdä okonomijaki pop-up, jos tulee sit kolmas aalto. Ja sit me voitaisiin tehdä takojakin pop munkki, minkä sisällä on niin kuin mustekalaa ja nämä oli niin kuin kaikki valmiina. Ja sitten nyt kun tämä rupesi enteilemään, tämä ravintolasulku, että tämmöinen on tulossa ja tartuntamäärät rupesi nousee, niin sitten me vaan yksinkertaisesti henkilökunnan kanssa ruvettiin miettimään. Mä rupesin haastamaan heitä, mitä sanotte, mitä tehdään, mitä tehdään, mitä tehdään. Ja, ja sitten mulle jäi se lounas niin kuin. ja boxhan on niin kuin japanilainen lounasboksi, mikä voi sisältää mitä tahansa. Se on ensisijaisesti niin lapsille tai niin, että vaimo tekee miehelleen töihin tämmöisen lounasboksin, missä on kovasti paljon kaikkea. Eli siinä voi olla riisiä, se voi olla ja voi olla lämmitettäviä juttuja ja, ja muuta, mutta että se on sellainen niin kavalkaadi kaikkea. Ja tietysti parhaimmillaan, jos sä teet japanilaisessa ravintolassa bentoboksin, niin se on semmoisessa mikä on kuvan kaunis ja kun sä avaat sen, niin siinä on omat lokerot kaikille ja niinku tällä. Että se on semmoinen niin aisti ja Ja mä ajattelin, että me voitaisiin tehdä sitten meidän bentoboksi, mikä voisi sit sisältää niin kylmää ja lämmitettävää ruokaa. Ja siitä tuli se ajatus, niin kuin, että se on tavallaan two in one. Eli meillä on niitä, mitä me ollaan nyt käytetty tosi paljon, semmoisia biohajovia tota, euh, bokseja, mitkä on tehty maissista. Näyttää muovilta, mutta ne kompostoituu. Niin, tota, niin me tehdään siihen kolme juttua, mitkä on kylmiä. Ja asiakas nostaa, avaa boksin, nostaa ne sieltä boksista niin kuin veks, ja siellä on sitten leivinpaperin alla toisella puolella, niin on kaikki se lämmitettävä niin kuin. Ja vaat boksin kiinni, sen tekee huhtamäki, se on tämmöinen niin kartonki ä, juttu, mikä kestää uunia ja mikroa, ja voit lämmittää suoraan siinä sitten me ollaan käsin taiteltu sillä lailla, kotona, niin me ostettiin tuolta askartelukeskuksesta nykyisestä niin tota, semmoisia juttuja, mitkä mä oon pika päällekkäin. Ja Oran logon niin taiteilin itse pikkuveitsellä, vaan kaiversin. siihen. Niin kun, niin kun, ja sitten me sillä tavalla aina merkataan se boksi, että se on Oran, oran boksi ja näin ja se, siis se lähti siitä japanilaisesta ajatuksesta, että lounas boksi. Ja sitten se meni eteenpäin sillä tavalla, että kun, kun tietysti just kun jos vaimo tekee miehelle boksin lounaaksi niin töihin, niin se täytyy olla ruo. Takansa, niin se ei ole sellainen lastenboksi, vaan se on niin kuin enemmän semmoinen niin ateria jo kokonaisuudessaan. Ja mä, mä nimenomaan ajattelin, että se kylmä ja lämmin voisi olla tosi kiva, koska sillä aikaa, kun sä syöt niitä kylmiä, esimerkiksi niin kuin tällä viikolla, niin siellä on sellainen pinaattisalaatti, missä on jusua ja limeä ja se on niin kuin dashiin tavallaan steeped. Eli sä otat tuore pinaattia, minkä sä leikkaat ja ryöppäät. Ja sitten sä leikkaat sen vähän pienemmäksi, että kun sä kaadat sen kuuman dashin siihen päälle. Niin se niin muutaman tunnin aikana imee kaikki ne maut. Ja sitten sinne nämä raikkaudet. Ja sitten sen kanssa niitä katsoa bushi-lastuja. Ja sitten yksi, mikä on ihan mun lempareita, kabocha-kurpitsa. Mikä on kanssa just niin kuin dashissa haudutettu kurpitsa. Ja sitten me ollaan tehty lohita takia. Silloin vähän niin kuin silloin joskus, kun tehtiin niitä Keitren keikkoja yhdessä, mm-hmm. niin semmoinen ihana seesami marinoitu lohi, missä on valkosipulia, inkivääriä, chiliisin ympäristö, pinta ja muuten raakalohi. Niin, niin kuin että sä aloitat näillä sillä aikaa, kun se lämmin lämpää Ja sitten siellä onkin tämmöisiä sesami riistalihapullia ja tiiäksä, että, Savukalalla maustettua paksuun paksuunutettu, että se on semmoinen niin huntu siinä riisin päällä se lämpää ja menee sinne riisiin kunnolla se sinne savukalan makuja. Ja sitten siinä onkin kaksi vegejuttua että siellä on niinku miso soosissa erilaisia kasviksia ja sitten toinen on vähän semmoinen niin japanilainen stir fry. Ja aina silleen, että loppuviikosta niin me ruvetaan hulluna googlaa kaikki japanilaisia reseptiikkoja vaan läpi. <laughs> Että eihän kukaan meistä eihän mäkään ole mitenkään niin kuin japanilaisen ruoan spesialisti, niin millään tavalla. Mutta se on vaan tosi lähellä mun sydäntäni, niin raaka niinku sen tuoreuden ja käytön ja semmoisen niin maun takia jotenkin. Ja sitten se on mulle jäänyt aina siitä lapsuudesta, kun mä oon saanut lento- poikana reissata tosi paljon. Niin kyllä mä muistan niin ihan hirveästi makumuistoja eri maista, mutta jotenkin se Japani on jäänyt niin todella niin syvälle mulle
0: niin ton niin ja toisaalta siis se tuotekehityksessä myös vapauttaa tavallaan, että et sulla ei ehkä ole sitä japanilaista niin tavallaan kokkitaustaa, niin ei tuttiaksä se sellaisia niin kuin, huonon mielen tunteita siitä, että pitäisi tehdä tämä jotenkin näin, vaan sä pystyt käyttämään laajemmin just näitä kauden raaka-aineita.
1: Se pitää paikkansa ja just näitä suomalaiset peuraa ja, ja, ja niin tämän tyyppistä ilman muuta. Ja sitten just se, että, että mulla niin tavallaan se... Mahdollisuus sanoa, että on vain mun tulkinta bentoboksista, että tätä ei tarvitse ottaa niin kirjaimellisesti. Niin tota, niin, niin. Mutta kyllä, jos, jos tältä viimeiseltä vuodelta niin niitä isoimpia palkintoja, mitä mulla itselläni on ollut, niin on ollut se, että mulla on kuitenkin, niin kun, käytetään yleistermiä vaikka aasialainen ihminen, joka asuu Suomessa, niin se, että meillä on ollut aika paljon aasialaisia tota, asiakkaita, joista on tullut niin näiden tekoälyjuttujen kanssa pakkareita. Se on ollut ihan mielettömän siisti. Ihan niin kuin älyttömästi. Se niin kuin kun, kun aasialainen tai jopa javanainen asiakas kävelee sisään uudestaan ja sanoo, että hän haluaisi toisen bentopoksen. olipa hyvä viimeksi. Ne on ihan silleen, wow. et niin kuin se, et se meidän, ja se on ehkä yksi niitä tärkeimpiä juttuja, se ei ole se spesifinen, että onko se nyt täydellinen se jakin niin kuin sit siinä, vaan että se autenttisuus jotenkin. Ja niiden susien kanssa, niin mä ajauduin myöskin viime vuonna semmoiseen keskusteluun japanilaisen naisen kanssa, jossa hän sanoi, että susit on Helsingissä tietyissä paikoissa oikein hyviä, mutta että se, minkä takia hän on niin kuin ihastunut tuohon meidän pop juttuun on se, että ne on niin kuin siinä hetkessä ja siinä hengessä, niin kuin kotona Japanissa. Että jotenkin ne raaka-aineet aina vaihtelevat, että se ei ole semmoista niin kuin standardointia. Vaan, että siinä on semmoista niin kuin luovuutta ja sitä hetkessä elämistä enemmän, että se maistuu.
0: Joo, ja siis jos mietitään tätä susia ja sitten tätä bentoboksia, nämähän on kuitenkin siis sellaisia käsityöhelmiä, niin hmm. mitä ihmiset ei, ei, ei ehitteä kotona. Siis hmm. en mäkään ikinä kotona, koska mun mielestä se on paljon parempaa ostettuna. Ja. Ja, ja just toi bentoboksikin, niin siinähän on aika paljon sellaisia, että jos sä itse tekisit sen, tiedätkö joka päivä. Joo. Niin, Eihän eh, sä ehtisi missään Teamsissä hengata ollenkaan.
1: Se pitää paikkansa kyllä, että et, et niille, joita kiinnostaa bento bentoboksi, niin mielestäni on sika mage. Jos sä laitat YouTubeen hakusanaksi bento, niin sieltä tulee todennäköisesti ensimmäisen viiden hitin aikana niin semmoinen daami, joka on tehnyt, se on niin kuin, se tekee, hän, hän tekee miehelleen töihin bentobokseja. Ja siinä on A Week of Bentoboxes ja sitten se on joku numero 17. Niin chiikatkaa yksi semmoinen video, kun se Dami tekee, että millä antaa sä teet sun miehelle lounasboksin töihin. Niin se on kyllä ihan käsittämätöntä, niin kuin se toho, se tekee ne kaikki javanimunakkaat, munakkaat, siinä munakaspannus kiertää niitä miljoona kierrosta. Ja niin kuin, että se, se on kyllä aika siisti jotenkin tota. Että et mun mielestä aika vaikea on olla inspiroitumatta tuommoisesta, niin kun ajatuksesta mitä hirveän moni Suomessa ei tee saatikko, tai Suomessa ylipäätään, mutta Helsingissäkään, niin, niin ei sulla ole kuin ihan muutama mesta, jotka saattaa tehdä bentoja. Niin Tuommoiseksi tota, niin ikään kuin sulkuajan pop-up-ajatukseksi. Niin tota, niin, niin, niin. Mutta meistä se on kiehtovaa jotenkin tuo bento siinä, että kun sä voit muuttaa siinä mitä tahansa. Ja must, vaikka se on ihanaa, niin täytyy, sit, täytyy myös sanoa, että, että me olemme myös saaneet palautteen erältä asiakkaalta siitä, että, että ruoka on ollut tosi hyvää. Kiitos ja hintalaatuisuuden on hänen mielestä kohdallaan, mutta, mutta voisi kiinnittää huomiota siihen, että Japanissa bentoboksithan on niin kuvan kauniita ja todella aseteltuja, että voisiko siihen ulkonäköön jatkossa myöskin laittaa vähän <laughs> enemmän ikään kuin paukkuja ja sitten mä mietin, että voi hyvä ja sentään, että mitenköhän mä selittäisin. Että se oli siis palaute, mikä on laitettu tuonne järjestelmään. Ei meille suora sähköposti. Siihen mä olisin vastannut heti kuitenkin. Tai joku, mm. joku Insta-viesti tai muut. Niin ihmiset on usein pelästynyt, jos, jos, tota, jos mä laitankin mailia, että hei kiitos paljon, kun laitoit palautetta tuonne meidän varausjärjestelmään, niin niin tota, ihmiset saattaa pelästyä, että aika uhrata en mä mitään tarkoittanut. Mm. Niin, tota, niin mä en halunnut vastata siihen, mutta, mutta jotenkin mulla on hyvä mieli, jos mä sanon tän nyt tällä tavalla ääneen, että kun meit on neljä, meit on kolme, Minä plus kaksi keittiössä ja yksi salissa, ja Emmi hoitaa salissa niin kaiken mahdollisen varauksista. Kaikkeen. siis niin kuin, hän tekee meille joka ikiseen illallisboksiin, missä on siis 10-17 boksia per. Kassi, niin tekee meille kaikki biohajoavat tarrat, merkkaa, numeroi, ne, printtaa kaikki reseptiikat asiakkaille, järjestelee kaiken niin kuin salin puolelta niihin illallisiin, mitä me myydään tällä hetkellä. Se on viiden ruokalla siis. Ja, ja sitten merkkaa, leimaa kaikki bentoboxit ja katsoo, että kaikkea on ottaa kaikki varaukset muuten, milloin on tosi paljon töitä. Ja sitten minä, joka huitelen tuota pitkin poikin niin tekemässä kaikkia sivuprojekteja ja tätä ja kaksi kunin keittiössä ja me tehdään kahta eri tuotetta ja siis satoja, satoja, satoja satoja per viikko. Niin tota, mä, mä jotenkin minusta niin se oli niin ihana jotenkin saada semmoinen palaute, että siihen voisi kiinnittää huomiota ja mä tiedän. <laughs> Mutta koska meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa tietysti tällä hetkellä, kun minimoida kaikki mahdolliset kulut. Niin, niin tietyllä tavalla 18 euron lounas, jos se on kuvan kaunis, niin sen pitäisi kyllä sitten maksaa varmaan 30. Hmm. Että se, se on just se, mikä niinku ei, ja jossain kohtaa mun on myös pakko siitä ambitiosta antaa pois. Ja se on just ehkä nyt se kohta, että mä en halua, että mun kroppa hajoo tänä vuonna. Niinku sen takia, että me tehdään se liian hyvin, se 18 euron boksi, ikään kuin. Tämä et, on niinku se, semmoinen nuoral mikä on äärimmäisen tärkeää, koska tätä ei mun mielestä pidä myöskään tulkita väärin, että kun, kun me ei niin tehdä sitä lopi. Ajatus ei ole se, että no, kunhan se osuu boksiin, niin se riittää. Niin mm. Vaan että me laitetaan ne oikeille paikoille ne tavarat, mutta kun kaikki aina vaihtelee, että viekö sen repussa vai kassissa ja liikkuuko joku siellä boksissa. Ja sit kun sä oot lämmittänyt, niin levitäksä niitä vai et ja miltä se näyttää. Ja tuntuu, että se on niin paljon sellaisia asioita, mihin me voidaan tietenkään vaikuttaa tuon kanssa. Niin, tota, niin johonkin täytyy niin tavallaan tyytyä. Ja sitten nyt meillä on semmoinen standardikuntien kanssa, mikä me ollaan käyty läpi, että kuinka kauan voi kestää, kun sä nostat esimerkiksi sen, mitä meillä mahtuu kerralla, se 20 jotain boksia. Että missä ajassa se täytyy olla nostettu, jotta sitä aikaa riittää kaikkeen muuhun. Kun ne tehdään kaikki käsin, että me ei tavallaan käytetä valmistuotteita niin kummassakaan tuo, kategoriassa, siis illalliset tai muut, että me tehdään kaikki leivät itse ja kaikki kuitenkin, niin, tota, niin että sitä aikaa pitää riittää. Niin sit se on niin kuin enemmän aikamääreenä, että se parikymmentä vuoksi pitää nousta 15 minuutissa. Mm. Niin, mut, tai jännä, nytkin sä pakkaat kaikki kylmänä, ja sit asiakas lämmittää. Niin se on niinku jotenkin niin poikkeuksellista, että et sit nyt edellis esimerkiksi, mikä oli musta aivan ihanaa todella pitkästä aikaa, niin käydä tekemässä tätä tota dinneri kotona. Mulla oli siis pariskunta, jotka meni naimisiin ja oli he kaksi ja heidän pojat. Eli neljä henkeä ja ajoin Vantaalle tuota, tekee heidän dinneri. Musta se oli niin siisti, se oli niin makea, että mä sain lämmittää ne kaikki illallisen jutut ja laittaa ne nätisti esille ja kertoa sen, niin kuin sen tarinan sen tuotteen takana, että mistä se idea tuli ja miltä se kuuluu, maistuu. Ja mä valitsin viinejä heidän kanssa, heidän viinikellarista ja niin kuin teet semmoista, mitä ei ole saanut tehdä tosi pitkä aikaa, niin vitsi, että se tuntui hyvä.
0: <tot> Näinhän se on vaikuttaa tavallaan ihan eri lailla. ja monet ei varmaan mieti sitä, että miten paljon tavallaan sen noutoruuan takana on just tätä, että te laskemaan tavallaan sitä, että kuinka kauan se säilyy hyvänä, miten se on kuljetettu, miltä sen suurin piirtein näyttää siinä boksissa.
1: Joo, kyllä.
0: Että nehän on kaikki tavallaan hyvin tärkeitä asioita.
1: On, on ja sitten se, että se joka viikkonen lounasboksi, niin se lähtee niin kun... me, me vedetään niin kuin suoraan kolmi loikkaan käymättä lähtöruudun kautta. Että ne ideat on siinä ja kun me tullaan keskiviikkoaamuna siinä, meidän pitää niin kun, me tullaan kasiin tai keskiviikko keskiviikkoaamuna ja se kahdessa kolmessa tunnissa syntyy se koko lounasboksin makuineen ihan tosta vaan. Että pidetään tosi tosi tärkeänä sitä, että sunnuntai, maanantai, tiistai me ollaan vapaalla, kun keskiviikosta lauantaihin me tehdään täysiä. Niin, tota, niin silloin tiistaina me otetaan se 2-3 tuntia siihen, että me puretaan kaikki kuormat ja katsotaan, että meillä on kaikki tarvikkeet. Mutta se keskiviikkoaamu on melko intensiivinen. Voin kertoa, että en kauhean montaa palaveria ota siihen hetken kun keskiviikkoaamuna tullaan nooni ja ruvetaan synnyttää sitä uutta bentoboksia siihen, kun sun pitää tehdä se joku varmaan keskimäärin, niin pitää tehdä 30-40 eli niin kuin pari settia niin siinä menee niin kuin yli puoli tuntia pelkkään nostamiseen. Ja sitten sulla on kaksi puoli tuntia aikaa synnyttää se kaikki. Niin se, on niin kuin, se on melkoinen rykäsy. Ja, tota, noin, niin, ja musta se on ihana, Kundit on sanonut joka viikko, että, että kyllä tämä bento on paras. Ja sitten ei kun kyllä tämän viikkoinen on paras. <yhtoja> niin että sekin kehittyy koko ajan. Vähän niin kuin se susikin, että se mistä se lähti oli niin kuin tietty X. Ja sitten kun se alkoi rullaa ja näin edespäin, niin sitten ja tehtiin enemmän niitä ja ni- 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 kaikkea. Että se kuuluukin mennä eteenpäin. Muutenhan se on semmoista... Niin kuin, standardoitua mämmiä.
0: Ja asiakkaatkin odottaa sitä, että jos teillä on tavallaan paljon palaavia asiakkaita, niin mm. sehän täytyy olla erilaista, että ne palaa.
1: On, se on, se on totta ja, ja, ja tota niin, se on ehkä sen makein, kun tulee se keskiviikko, niin sulla tulee jonost niin tulee ne tietä tyypitänä sama aikaan hakea. Musta se on niin makea.
0: No hei, sen lisäksi Asu Laukkonen, että sä oot tosiaan viime tota noin, keväänä tehnyt susia ja nyt te teette bentoboksia orassa, niin sullahan on niin ku, muitakin Nautoruoka-projekteja.
1: No joo, on, on kaikenlaisia <laughs> kaikenlaisia projekteja, joo. Mutta sen mä koin tosi tärkeänä sen, että sen lisäksi, että mä pärjään tai se, että me pärjätään se, että ora pysyy pystyssä ja me tehdään ihmisille se pieni pala auringonpaistetta sieltä käsin kotiin, oli se sitten lounaaksi tai illalliseksi. Niin, niin mulla on tosi paljon ystäviä mistä mä oon jotenkin mä oon lahjottu äärimmäisen niin leveällä verkostolla ihmisiä. Ja, ja meillä on ollut aina niin jotenkin mun ystävien kanssa tosi matalat kynnykset, niin kuin sanoo, asioita. Ja sitten mä oon kysellyt kanssa, että miten teillä menee. Ja, ja tota, se lähti täältä itse asiassa Esasta, jolta mä vaan jotenkin, mä vaan tavattiin jossain, ja, tai puhuttiin nopeasti vaan puhelimessa, että miten teillä menee. Ja sanoin, että no ei ihan melkein paljon mitään Oh, se tuli, joo, nyt mä muistan. Se tuli siitä, kun on, on kesäksi sellainen projekti, mihin etsittiin ö, toimijaa. Tämmöinen, missä tehtäisiin niinku burgereita ja salaatteja ja muuta. Ja sitten mä ohjasin sen mun ystäväni Keitling-yritykselle. Mä sanoin, että olisiko tässä teille ideaa. Ja se, se ottikin tulta. Ja sitten me siitä keskusteltiin, että miten se on mennyt. Niin mä sanoin vaan, että et kun ei kai niin ole paljon mitään nyt. Ja sitten mä tajusin, että ei vitsi, mulla on ystävä, on Keitling-yritys Tampereella että mitäkö hän menee. Ja mä soitin, mä kysyin, ja se sanoi, että no, tosi jotenkin apua, että ihmiset peruvat niin nyt jo syyskuuta, ja silloin oli tyyli helmikuun. Ja mä sanoin, että no pitäisikö tota, pitäisikö keksi jotain? Ja no mitä nyt keksis, ja koska saat oot siinä moodissa, että sä et ite enää keksi mitään, että sä oot vähän semmoisessa niin kuin lukossa. Ja mä sanoin, että saanko avata lukkoja? Saanko vähän yrittää vaikuttaa tähän asiaan? Sanoit, että joo, totta kai. Ja, ja totani, kun mä lähdin ideoimaan sitä, että voisiko sen Sasu tavallaan se seuraava papapollakin vaikka Tampereella. Että voisiko heidän Keitsin yritys, niin jos mä käyn opettamassa heidät, niin he voi tehdä sen omalla tavallaan. ni niin tehtiin. Ja, tota, ja, ja, ja samaan syssyyn Mikko sitten... Neljä cateringin, eli four catering, niin neljän vuoden aikaa catering alun perin, niin, niin, tota, niin Mikko sanoi, että mutta meillähän on se leipäprojekti, että pitäisikö meidän tehdä toinen boksi. Et meillä on se sushi ja sitten meillä olisi toinen boksi, missä on meidän vaalea mallasleipä, jota me ollaan nyt, maan oon niin vuoden treenannut sitä orassa ensin, että mä saan semmoisen niin pale ale maltaista tehtyyn puuron, siis Tosi ikivanha prosessi, että maltaista niin kun miedosti paahdat niitä ja keitä todella pitkään aikaa niin puuron niin, että ne täysin avautuu, ne maltaat ja ne sokerit on niin siinä mäsnä. Maistuu niin oluelta oikeastaan se puuro. Ja siitä puurosta teet taikinan, jos sä teet leivän. Eli vaalea mallasleipä, ei saaristolaisleipä tai sinne tumma. Ja mä oon sitä niin kun treenannut ensi vuoden tuolla omassa keittiössä, tuolla Orassa. Ja sitten nyt me ollaan ruvuttu tekemään leivomatestejä. Ja mä voin ilolla sanoa, että leivon leipomo Tampereella on se, joka rupeaa tekemään meidän Chefs bakerin kokkien leipomon vaaleita, Valle Val, Valle on työnimi, Valle Mallasleipä. Niin tota, niin, niin. Ja me ollaan sitä niin opeteltu niin, että hän tekee sitä omassa keittiössä ja mä teen sitä omassa keittiössä. Ja me koko ajan treenataan ja muutetaan asioita ja katsotaan, että mikä on niin paras ratkaisu siihen leipään, että mistä siitä tulee paras hän sanoi, että hei, että mut jos se Tampereelle opettaa susia, niin opetetaan hänen henkilökunta tekee sitä mallasleipää. Ja tehdään sen ympärille mallasleipäboksi. Ja sit se lähti siitä. Eli, eli mä kävin sitten Tampereella. Mä olin kaksi päivää siellä niin, että toisena päivänä niin tehtiin leipätaikinaa ja sen lisäkkeitä, että sulla on se vaalea mallasleipä, missä on puolukka rosmarinivoita ja sit semmoista vähän niinku rilettejä tai semmoista niinku levitettä siihen päälle ja savokalamuseja ja, ja, ja näin edespäin, ja joku tattikeitto siihen kyytiin, että sä ostat niinku sen koko tämmöisen niinku Ja sitten mä opetin susit niinku mun tapaan, ja hei jatkoi siitä, ja sitten sai tehdä niinku mitä hän haluaisi. Niin musta oli niinku ihana käydä auttamassa heitä niinku elävöittämään sitä niinku mindsettia, että hei, me päästään duuniin, hei, me voidaan tehdä mitä me halutaan, ja niin edespäin. Ja se on niinku poikitu tosi paljon sellaista intoa, ja myös liikevaihtoa, mikä on tosi tärkeää. Niin on tota, ihana, että pystyy auttamaan myös muita.
0: No hei, Sasu miten sitten, mitä mieltä sä oot nyt, tota, että kun ravintolat kuitenkin jossain vaiheessa avautuu, niin tuleeko kuitenkin tämä skene muuttumaan niin, että ihmiset tottuu esimerkiksi hakee just enemmän lounaita kotiin ja, ja saamaan ikään kuin sillä tasolla myös niin korkeatasoisempaa ruokaa ehkä?
1: Tota, mulla on tiettyi pelkoja ja mulla on tiettyjä toiveita. Ja nämä liittyy yhteen eli mulla on niin kuin enemmän, mä, mä haluaisin enemmän ehkä, jos sopii, niin funktiota tätä juttua. Mm-hmm. Eli nyt me ollaan menty siihen, että, että voltit, foodorat niin sä saat kuitenkin sitä roskaruokaa tosi helpolla himaa. Toisekseen niin autokaista on tos, ihan tosi lähellä joka paikassa, niin sä pääset siihen kyllä. et sitten se hätäratkaisu, helppo ratkaisu on siinä. Sitten tota, ähm, esimerkiksi meiltä, jos sä tilaat bentot himaan, niin sä tilaat meiltä bentot. Ja sitten sun pitää erikseen ottaa Fabio Deliveryin yhteyttä, että voitteko hoitaa, ja sitten maksat sen erikseen. Eli meillä ei ole systeemejä, meillä ei ole semmoisia järjestelmiä vaan, mitkä menis integroituisi. Mm. Niin me ei voida ottaa niinku yhdellä ostoksella kaikkea. Niin, tota, niin se onkin vaivan takana. Ja nyt kun näkee, että ihmiset menee sen vaivan taakse, niin mitä tapahtuu, vain Herra tietää. Mutta arvapa mitä. No. Arvaan, mitä tapahtuu, kun tulee se ensimmäinen lahtalauka, että saa avaa ravintola jollain tietyllä rajoituksella. Nythän on sanottu, että ne tietyt rajatukset tulee olemaan vielä niin kuin tiukemmat kuin mistä lähettiin. Eli huom, muistutan. Me lähettiin 75-pinnasesta asiakaspaikkamäärästä, niin syöksyttiin tähän suoraan. Tähän sulkuun. Ja nyt kun me ollaan menossa takaisinpäin, niin eduskunnallehan on jo laitettu semmoinen esitys sisään, mitä he käsittelee, missä ne uudet rajoitukset tämän sulun jälkeen olisi kuitenkin tiukemmat kuin mistä lähdettiin. Niin kuinka moni ova? Eli jos sieltä tulee öö, sellainen rajoitus, että kuuteen asti illalla saa niin tarjoilla safkaa ja sen jälkeen kiinni, niin illallisravintolathan eivät avaa. Jolloin kysymys on siinä, että tekeekö illallisravintolat silloin mitään. Tekeekö se lounastuotteen, jota myydään ulos, vai lounastuotteen, mitä myydään sisällä? Eks vaan? No. Jos sä teet lounastuotteen, mitä myydään sisällä, kuinka moni tulee? Kuinka moni uskaltaa pystyy Teamsien keskeltä himasta? Ei pysty jolloin siinä ei ehkä ole järkeä. Okei, okay? poissuljettu, no sit sä teet lounastuotetta. No montaks lounastuotetta sulla on? on kaikki ravintolat auki, kaikki tekee pelkkää lounasta. Niin kysymys kuuluu, kuka tekee illallisia? Jos sä et halukkaan mennä ravintolaan, ja sä et pääse ravintolaan, niin kuka sit niitä tekee? Eli tavallaan se, että kun kaikki reagoi nyt kuitenkin aika niin kuin nopealla frekvenssillä kaikkiin asioihin, mitä tapahtuu, niin mun kysymys on aina siinä, että mitä muut ei tee. Niin se on se, mihin mä keskityn tällä hetkellä, että mikä on se oletusarvo, että mitä muut eivät tee. Niin tota, öm, mä mietin sitä, että mikä olisi todella upeaa olisi se, että oli nyt rajoitukset mitä tahansa, niin sanotaan, että jos ne avaakin 75 pinnalla uudestaan kaikki raflat, niin mä toivoisin, että kaikki ravintolat ei tee pelkkää iltatuotetta. Mä toivoisin, että ihmiset ei jää sen pelkän voltti, fuudora, se ja mäkkäri varhaan. Lounalla, tai se valmisruokakaupasta. Mä toivoisin, että olis ravintoloita, jotka tekisivät jotain tuollaisia bentoja. Jotain semmoisia, jotka täytyy pystyä myymään, markkinoimaan, jakamaan ihmisten kesken niin, että älä osta tuota shaibaa, kun sä saat samaan hintaan tän. Tiedätkö, vähän niin kuin, vähän niin kuin tota, niin, mitä Heikkiliekolo ja Pasi Pärssinen on tehnyt. Että semmoista niin kuin, aitoa rehellistä kotiruokaa, niin kuin, että sä ostat semmoisen kassillisen, missä on niin kuin, monta ateriaa esimerkiksi että syntyisi enemmän tällaisia ideoita, missä sinne kotiin, mä en nyt sano, että Voltilla ja Foodoralla ja, ja Mäkkärillä ja kaikilla on niinku pelkkää huonoa tarjottavaa ja ei se tarvitse olla diskriminoivaa sanotaan mieluummin näin, että se loisi sen mahdollisuuden siihen että ihmiset voisivat kuitenkin sinne kotiin Teamsien keskelle niin saada oikeat ruokaa mitä syömällä sä voit kuitenkin joka tapauksessa paremmin, kun että sä syöt e sitä, e tätä et voit syödä sitä joskus, mutta et, Siihen rinnalle syntyi semmoinen.
0: Niin, ja ehkä sitten sitäkin. Tässä aikaisemmin, myös puhuttiin just siitä, että kun ihmiset on, luultavasti etätyö jatkuu ainakin ensi syksyyn asti, mm. ja on sitten siellä oman tietokoneen vankina siinä omassa himassa, niin tavallaan ehkä sekin, että protestanttinen työetiikka joustaisi sen verran, että ihmiset sitten kävelisivät esimerkiksi vaikka oraan tai johonkin hakemaan sen boksin kesken työpäivää, jolloin sä saat ikään kuin sen breikin sitten duunista, eks, niin? Sitten sä saat hyvää safkaa, ja sitten se voit kuitenkin syödä sen siinä niin Teamsin aikana myöskin, että tavallaan, että sulla ei koko päivää siinä just hommaa.
1: Mulla on, on tuohon vielä tällaisia lisäpointseja. Sä voit käydä hakea sen päivää ennen, koska me tehdään niitä viite asti tällä hetkellä. Ja kun soittaa, niin me tehdään niitä vaikka kuuteen asti. Mitä väli me tehdään? Mm. Niinku, me, ollaan, me ollaan tuolla asiakkaiden takia, eikä oman itsemme. Niinku. Sä voit hakea kuudelta illalla tai viidellä illalla niin vaikka viisi boksia. Ja sit sä käyt iltakävelillä, Nakkaa työkavereillenne. Ole hyvä, ole hyvä, ole hyvä, ole hyvä. Tiimipalaveri esimerkiksi. Niinku. Te kaikki laitatte ne jääkaappiin ja seuraavan päivänä kun on se teamsi ei tarvi odottaa kuski, että sen pitää ehtiä kello 11 joka paikkaan samaan aikaan, vaan te menette jääkaapille ja nostatte sieltä sen kylmänä syötävän. Paatte kaikki ja lämpimään ja lämpimät. Pidätte tiimipalvelerin syötte samaa safkaa kaikki.
0: Ja toihan on ihan törkein hyvä. Niin niin. mm. hyvä, jos miettii vaikka perjentä iltapäivää, jos halutaan tavallaan jotain vapamuotoisempaa. Niin. Eli sä pystyt tavallaan tekemään tuollaisen niin vapaamman iltapäivä hengauksen työpaikan keskeen.
1: Oh. Mutta tossa pätee se sama ajatus kuin se, että sä ostat sen vaikka jonkun valmisruuan kaupasta edellisenä iltana huomiseksi lounaaksi. Niin sä käyttäisitkin sitä mentaliteettia hakemalla sen kylmänä pakatun. Ja tämä on nyt se, mit, jos, jos ravintoloitsijat kuuntelee ja te aiotte tehdä lounastuotetta, niin miettikää tämä juttu. Jos sä pakkaat sen safkan kylmänä, annat asiakkaalle ja asiakas laittaa sen jääkaappiin lämmittää huomenna, se on paljon paljon, paljon parempi kuin että sä lähetät lounaaksi tai illalliseksi jotain lämpimänä asiakkaan matkaan kun siihen voi tulla joku alkokeikkaisin välissä. Mä muuta mitä kuulu kuulun, missä jengi on sanonut, että on va- olisi varmaan ollut herkullista, mutta kun mä sen sen vasta puolen päästä. Että ajattelee sen niin, että se on nimenomaan se, että se niin hyvät, että se on niin kauhean vaikea. Että annat vaan tosi hyvät lämmitysohjeet ja ihmiset kyllä kysyy sulta, että, että no mistä mä tiedän ja näin. voit antaa ne pienet kokkikikat. Sanoit että laitat, laitat veitsen sinne riisin keskelle ja kokeilet vähän tuohon huulen yläpuolelle, onko se lämmin, niin sitten voit syödä. Että ei tarvitse kypsentää mitään, kaikki on jo kypsää, mutta lämmität ne hyvin. Niin, kun niin se riittää. Ja, ja ja tämä on niin kuin se, mikä on vielä meillä esimerkiksi, se on vielä niin kuin tavallaan lastenkengissä tämä, että tajutaan, että voit tehdä, pitää vaikka tiimipalveria lähettää niitä, voihan Fabio Delivers viedä niitä, tai Menevä viedä niitä, minne vaan.
0: Niin, tai Lipokseen. sitten tavallaan esimies käydä hakemassa ja vielä, niin kuin, että tavallaan et, et, koska Just mä niin. itse niin jotenkin näkisin tässä sellaista, koska hän kaipaa niitä hmm. samoja juttuja, että ennen käytiin tiimin kanssa syömässä. Niin? Nykyään kukaan ei käy tietysti missään syömässä tiimin ja veikkaan, Just että niin. pitkään aikaan ei vielä, koska työpaikat ei myöskään uskalla. Vaikka ravintola toisi auki, niin luultavasti työpaikat ei valitettavasti uskalla ottaa sitä riskiä. Että ne kokoisi niin tiimin yhteen ja menisi yhdessä syömään. Hmm. Eli tällaiset niin kuin ikään kuin työvoittoiset menot, niin ne on vielä pitkään Joo. aika niin kuin nollissa, Joo. mutta tollaistahan voisi tehdä. Ja se sama luo sitä samaa koska sehän on se, mikä normaali ihmisille, jotka istuu siellä kotona hmm. taas etätöiden varassa, niin sehän niin tässä noutoruudessa on se, että sä syöt yksin, teet yksin kaikkea. Just. Sulle ei ole niin yhdessä syömistä kyllä, niin kyllä. Ku, muiden kuin sit sun oman talouden kanssa, Just joka se. saattaa olla Joo. myös, että sä asut yksi, jolloin sulle ei kanssa. Hmm.
1: Se, se siinä on. Et kun se, se ruokahan on aina parempaa, jos sä koet sitä yhdessä jollain tavalla. Se hetki on niinku spesiaalimpi. Jos sä oot tiimin kanssa, Teamsis, anyway, Miss whatever, skipet, WhatsApp-puhelut, niinku, ja te kummatkin syötte samaa safkaa, on se, että nämä hyviä, niin se on niinku jaettu kokemus. Et sehän on jo niinku tosi iso juttu verrattuna siihen, että joku polttoaine ja taas mennään. Niin, niin, tota, niin, niin tämmöinen niin funtsi vaan, että, että, että sit jos tekee tuotteen, niin miettii myös sen, että se olisi sillä tavalla hyvin säilyvä, että sen voisi ostaa päivää ennen ja lämmittää silloin, kun haluaa. Ja sitten nyt, kun saatte, ajattelet sen niin, että me myydään yllättävän paljon kuitenkin bentoi lauantaisin, koska jengi haluaa sunnuntaiksi jonkun luntsi bruntsi tämän tyyppisen niin homman, niin... Niin sekin, että et osa taas niin kuin yksityisistä henkilöistä nimenomaan yksityisistä, yksityisenä toimivista ihmisistä, ikään kuin ei niinkään firman, niin on niin tajunnut sen, että kun mä haen Benton lauantaina, niin mä voin lämmittää sen sunnuntaina lounaaksi täysin vaivattomasti. Niin voi nukkua pitkään tai käydä lenkillä ja sitten sen jälkeen syödä tuommoisen niin kuin että, että se toimii tosi kivalta tavalla. Sitten tietysti toinen asia, mikä on, mitä, mitä mä oon miettinyt, kun kuuta nousevaa ja, ja mulla on paljon siihen funtseja ja, ja, ja tätä kaikkea, että jos toi lehahtaa nyt vielä uudelleen kaiken tämän keskellä ja rokotuksia odotellaan. Ja oli, niin kuin, tämä oli tosi mielenkiintoinen, mikä niin kuin paperi, joka vaan nyt yhtäkkiä ilmestyi jostain, missä sanottiin, että, 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 että heinäkuun loppuun asti. Niin kuin, joka tapauksessa tullaan olemaan tiukoin rajoituksiin, koska nämä rokotukset ei etene sillä tavalla, kuin haluaisi hallitus. Niin, tota, niin jos me mennään siihen, ja tämä vielä lehahtaa kuitenkin jossain vaiheessa tämä homma, olisi nyt sitten vapun takia tai minkä tahansa niin kuin asian takia, niin, niin, tota, niin kyllä mä ihan hirveästi haluaisin testaa semmoista, vaikka pienessä mittakaavassa, jos en mä voi tehdä sitä isosti sitten. Niin mä haluaisin kokeilla semmoista dinneriä kotiin, missä olisi mukana sitten se kokemus koska se puuttuu täysin. Se on myöskin semmoinen asia, mitä mä oon funtsinut niin kauan, että mä alkaa pannua, että mä en ole tehnyt sitä vaan. Ja niin kuin, että jos joku ehtii ennen mua, niin please do this, että meitä mahtuisi aika monta niin vaikka tekemään niin sitten tollasta mutta mä oon niin sitä miettinyt justiinsa mun vakioasiakkaiden kautta, jotka on sanonut, että he saa orasafkaa kotiin, he jopa itse pärjää ihan niin kuin, tiedätkö, kädettömänä, niin pystyy lämmittää safkat niin, että ne maistuu todella hyvälle. Niin mutta se Sun selitykset, sun, ne, se kokonaiskokemus ei ole täydellinen, koska siitä puuttuu ne mun läpät.
0: Niin, ja nyt sitten just tuli tavallaan, kun katsotaan sitä, että et niillä ihmisillä, joilla on työpaikat ihan normaalisti ollut, niin niillähän ikään kuin on jäänyt nyt rahaa, koska ne ei matkustaa eikä käytä elämyksiä niin paljon. Mm. Niin tavallaan sillä kulutusrahaa kuitenkin... Niin kuin, Niillä ihmisillä, joilla on työpaikka, niin on. Mm. Ja ne olisi valmiit varmaan niin peräntä ja lauantai-illat, on aika tylsiä, niin, te, niin kuin, käyttämään
1: sitä. Niin ja siis mä, mä, tota niin, mut mä ymmärrän myös sen, että sitten, vaikka sulla olisi rahaa, josta olisi jäänyt säästöön ja noin edespäin. Ja, ja, ja sitten jotenkin, mulla on sellainen fiilis, että tosi moni odottaa sitä, niin kuin, että sitten kun maailma avautuu, niin sit mä otan sen kymppitonnin matkan, enkä tonnin matkan. Mm. Tiedätkö, että jotenkin sitä niin säästetään myös sinne ja mä ymmärrän senkin. Ja sitten mä ymmärrän sen, että kun tulee se sellainen pesärakennushetki, että, että no hitto, että mulla, on nyt, mulla jää rahaa koko ajan ja niin mä oon aina halunnut laittaa ton terassin kondikseen, että mä saat saan nyt siihen, mä saat saan ja mun asuntoon, niin kuin, että mä teen siitä paremman ja ostan uuden tiskikoneen, kun toi vanha luuska tossa ei enää toimi, tai, niin kuin, että mä ymmärrän kaiken senkin. Mutta se, mihin mä haluaisin nimenomaan... Niin kuin, mun se keihäänkärki jotenkin tämmöisen dinnerin kanssa, mikä voidaan toimittaa kotiin tai hakea tuosta Ja mukana olisi sitten niinku vaikka striimi, missä mä olen itse läsnä ja mä kokkaan sen sun kanssa. Ja nimenomaan niin, että siinä on mukana niitä tarinoita ja sitä niinku elämyksellisyyttä. Se on niin kuin kokonaiskokemus, missä siis sinulle jää mun kanssa niiden tuotteiden lämmitys, esille laitto ja nauttiminen. Sinun ei tarvitse ottaa veistä käteen ja alkaa misaamaan niin kuin niitä kuutioita, Ne on kaikki tehty, ne on kaikki maustettu jo. Et heti kun kastike kiehuu, laita se näin. Ja sitten syödään. Ja mä syön sun kanssa ja me maistellaan niitä viinejä. Mulla on viinimästari vieressä, joka kertoo niistä valituista viineistä. Sä saat ostaa niistä niin monta kuin sä haluat. kun on aina tarvii myöskin miettiä sitä, että ei jonkun tarvii hävetä. Jos siinä on vaikka kuusi viiniä, niin ostat vaikka vain yhden niistä. Ja sitten kun siitä viinistä puhutaan, niin sä saat siitä viinistä Että ei tarvitse olla niinku parempi, huonompi. Niinku. Ja sitten me tehdään yhdessä, valmistetaan yhdessä, tehdään, nautitaan, mietitään. Ja, 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 ja niinku tavallaan elämyksen puolesta niin, niin vedetään viiden ruokalajin setti läpi, jossa mulla on tiimi tietokoneella siinä ympärillä. Että sä voit sinne chattiin vaikka Zoomissa laittaa kysymyksen että mistä tämä idea tuli tai mit, miten sä osaat tehdä kuhasta tuommoinen, että onko toi vaikea tehdä kotona, niin mä voin vastaa siihen kysymykseen. Että siitä syntyy myös se interaktio, että se ei ole mikään nauho te. Niin mä haluaisin tehdä tämän niinku sen takia, että et mua jotenkin niinku pistää tuonne sydämeen se, että ihmiset on oikeasti, kun suomalaiset on semmoista kansaa, jotka käy ravintoloissa, Kuitenkin loppujen lopuksi siksi, että on se merkkipäivä, vuosipäivä, muu tämmöinen juttu ja se on korostunut viimeisen vuoden aikana musta. Tosi paljon niille hetkille, kun me on ravintola auki, niin siellä lukee, että 20 vuotis ja 10 vuotis näin, ja meidän 1-vuotis-anniversary, niin kuin, että ne lukee mm-hmm. siellä. Ja ihmiset haluaa tulla niin kuin juhlallisesti syömään ja muuta. Ja nyt kun vuoteen ei ole yhtäkään ensimmäistäkään synttäriä, mitään vuosipäivää, mitään voinut viettää, niin tämä kärki olisi niin kuin sinne, että, että otettaisiin semmoinen dinneri plus striimi, jos mikäli, niin pelkästään Helsinki, Espoo Vantaa ja mä otan heidät haltuun ja me valmistetaan täältä niitä, jos mahdollista, niin vaikka Helsinki ja Tampere samaan aikaan. Tai jos tää lehahtaa täysin ja full lockdown, niin tehdään vaikka kuudes kaupungista samaan aikaan. Miks, miksi pitäisi tehdä vain itselle ja mun ympäröiville ihmisille, kun siihen samaan striimiin voi olla jengi vaikka Ivalossa. Kunhan siellä on vaan paikallisesti joku, joka voi valmistaa sen paketin samalla tavalla, että kaikki saisi identtisen ikään kuin dinneripaketin. Ja sehän on helppoa. Meillä on WhatsAppit ja mä voin, mä voin ottaa videon, miten mä teen jonkun kalateriin. Mä näytän, miten se tehdään ja kaikki voi tehdä sen saman. Toimijat eri kaupungeissa. Niin kuin, ja mieti, sä, pääsisit, sä saisit viettää ne viettämättömät synttarit vuosipäivät, niin kuin muut valmistujaisjuhlat kuitenkin jotenkin.
0: Niin siis tämä on ehkä tavallaan just se noutoruoka 2.0.
1: Joo, kyllä. Eiks näin? Kyllä, näin mä sen ajattelisin, koska sitten on enää se niinku siitä seuraava on sitten se kokki kotiin.
0: Niin ja se on sitten taas kuitenkin tavallaan, jos mietitään, niin siinä, siinä kuitenkin sitä hintaa tulee niin paljon enemmän. Plus mm. mä uskon myös, että kaikki ei välttämättä halua niinku sitä fyysistä ihmistä kotiin.
1: Just niin, juuri näin. Ja tämä olisi niin se... Mä vähän mietin sitä, että koska jos tämä nyt näyttää siltä, että ravintolat saa avata ja ravintolat vaan, niin silloin se on turha tehdä monessa kaupungissa samaan aikaan. Niin, niin, niin me, ollaan ajateltu, me ollaan ajateltu asiaa tosi paljon, me ollaan keskusteltu siitä tosi paljon nyt muutaman päivän sisään tiimin kanssa. tai ihan tuore juttu, missä tiimi enemmän otti mut tuohon ja sanoi, että, että hei Sasu, että jos, jos me ollaan, niin kun, tai mä herätin sen ajatuksen, että jos kolme-neljä viikkoa ennen kesälomaa, niin ravintolat saa avata. Niin kattokaa ympärille, meillä on joka ikinen lasi, joka ikinen lautanen, kaikki asiat, mitkä kuuluu siihen Michelin ravintolaan, ne on kaikki kellarissa. Me ollaan ne kaikki pois. Me ollaan täysi take ravintola, missä on niin jopa siinä salin puolella niin varastoa, että me voidaan tykittää se määrä safkaa, mitä me tehdään tällä hetkellä niin per viikko. Niin meidän pitää rakentaa tämä kaikki nollasta, luoda kymmenen ruokalajin meny, kaikkea tätä kannattaako se tehdä neljä viikkoa. Vai voidaanko me tehdä sellainen ratkaisu, että jos vaikka muut avaa, niin me, jäätä, me jäätäisikin niin kuin palvelemaan niitä ihmisiä, jotka just niin kuin sä sanoit äsken, eivät ehkä haluaisi sitä fyysistä kontaktia tai sitä fyysistä ihmistä siihen kokkaamaan heille kotiin. Vaikka se on tosi unikki juttu. Ja, ja vaikka se toimi siinä niin kuin niissä häissä viime viikolla todella hyvin. Mm. Ja se oli just se, mitä he halusi. He halusi just tasan minut ja mun tyyppisen ja sanoa, että teet ihan mitä haluat. Niin, niin se on niin kuin kotikeikka ja se on eri asia. Mutta jos sä voisitkin saada sitten, kun mä, mä tämän tältä, jos saada sen kokemuksen kotiin sen striimin kautta niin, että sulla on maksimi helppoa lämmitystä, mutta sä ymmärrät, mitä sä teet. Sulle jää siitä mieleen, että jos seuraavissa dinnerijuhlissa mä voisin tehdä jotain vastaavaa, niin sittenhän niin mun ei tarvi vaan lämmittää. Että mun ei tarvi olla keittiössä ja yrittää olla vierailujen kanssa samaan aikaan. Et sit että sitten jäisi Mutta Tuo on tosi mielenkiintoinen tuo koko vihti, että et, et kundit ja mimmit rupesivat nimenomaan sitä niin kun herättelemään sitä ajatusta, että voisimmeko me jäädä palvelemaan siinä ravintolöiden tiukassa rajoitusaukiolossa kuitenkin niitä ihmisiä, jotka haluaisivat syödä sen turvallisen, illallisen, juhlallisemman sellaisen kotona. Että kannattaako meidän avata, jos meillä on kolme viikkoa ennen kesälomaa? Tyli.
0: Näin se on. Tämä on todellakin se noutoruoka 2.0. Hei, kiitos oikein paljon. Kiitos. Aina idea rikas Oran ravintoloitsija Sasu Laukkonen. Kiitos. Tämä oli Mistä tänään haettaisiin podcasti. Minä olen Aniko Lehtinen ja käsittelen tässä podcastissa noutoruokaa hyvinkin eri kantilta. Ja tällä viikolla tietysti suosituksemme noutoruokaksi on Oran bentoboksi, josta tässäkin podcastissa kuultiin aika paljon.